0: podcasting è un'attività e un lavoro piuttosto recente. Io mi sono avvicinata al mondo dei podcast circa due anni fa, quando chiusa in casa a causa del lockdown avevo bisogno di far viaggiare la mente verso altre destinazioni. Volevo per qualche istante dimenticare la realtà circostante e creare, grazie alla mia immaginazione, le storie che ascoltavo. In questa puntata di Identify abbiamo parlato con due ragazzi di vent'anni, Cristian e Alessandro, che hanno un canale podcast di informazione da un anno dal nome Wave Podcast. Si occupano di temi di attualità e di informazione, talvolta anche con ospiti autorevoli, approfondendo queste tematiche attraverso puntate che possono variare dai 10 ai 30 minuti. Quando abbiamo incontrato i ragazzi di Wave, la prima domanda spontanea è stata «Come è nata la vostra idea?» E quello che ci ha sorpreso è che la risposta, in realtà, è molto più semplice di quanto possiamo pensare.
1: L'idea è molto semplice. Banalmente nasce nel 2021, in piena pandemia. Durante l'estate io mi ero appassionato da marzo fino a luglio al mondo del podcast Ascoltavo un podcast fatto da Marco Montemagno dove intervistava queste, queste, questi personaggi che andavano dal cinema, lo spettacolo, la musica eccetera eccetera in questo salotto e allora da lì un giorno eh, insomma, decisi di prendere un microfono e di iniziare a parlare di, di quello che magari leggevo, studiavo e eh, banalmente proprio il primo, il primo episodio fu un libro. Eh, un libro del quale eh, insomma mi ero innamorato e quindi da lì poi è iniziato tutto il percorso su Spotify che poi ha portato a varie sfaccettature. Un giorno
0: decisi di prendere in mano un microfono e di iniziare a parlare di quello che mi piaceva. Le parole di Christian permettono di capire che la passione per qualcosa è la chiave per iniziare a dare vita ad un'idea e ad un progetto. E partendo dalla passione per la politica, Cristian ha iniziato ad approfondire le notizie del contesto politico italiano e internazionale più interessanti per creare puntate di approfondimento sotto il nome 10 minuti di politica.
1: Certamente il nome iniziale, come hai detto correttamente, era 10 minuti di politica, banalmente, perché io studio scienze politiche come hai fatto anche tra un IPD e quindi banalmente parlavo di argomenti di politico o di comunicazione politica e il mio intento era quello di farlo entro i dieci minuti per rendere il più fruibile possibile a, alle persone. Poi qua si potrebbe aprire una parentesi ampissima di come poi i podcast siano, non siano ancora così tanto diffusi, quindi i giovani, la generazione Z eh, non abbia ancora con. E i podcast però questo è un altro, un altro paio di maniche quindi sì era in dieci minuti di politica l'ha in, ha influito molto perché comunque eravamo abbastanza legati a, a quella tematica e, e quindi da lì poi i primi episodi hanno andati molto bene da lì poi Alessandro che adesso è, è qui con noi ha deciso di unirsi al, al progetto di crederci e questo gli va dato molto merito perché... Dieci minuti
0: di politica diventa un format partendo da una passione ma come ci racconta Christian, una volta pubblicati i primi episodi era necessario svolgere un lavoro più profondo di studio del target ma anche delle tematiche da affrontare
1: Allora, ai primissimi episodi quelli là usciti insomma dal, dal mese di luglio fino alla fine del 2021 erano tutti un po' di eh, esperimenti, vari esperimenti che eh, avevamo deciso di fare per poi capire piano piano quanto, quali, quali episodi, quali tematiche in realtà interessassero di più. E il target era abbastanza chiaro, erano studenti universitari okay, che piaceva la politica o la comunicazione in generale okay? quindi il target era preciso e, e quindi era solo da capire quali tematiche se più comunicazione se più libri se più approfondimenti se più questo e quello quindi proprio i primissimi episodi sono stati c'è stato un grossissimo lavoro dietro di raccolta di feedback da parte delle persone che ascoltavano o vedevano nelle storie l'episodio, lo ascoltavano e un po' costretti tra virgolette, ma ci sta quando un progetto nasce costretti a dare un feedback personale su quello che gli è piaciuto o meno e quindi, proprio, quindi il target era preciso non sapevamo il, il, come a, come indirizzare il podcast se più da un lato o da un un, un altro.
0: una volta individuato il target Cristian e Alessandro si sono chiesti se davvero 10 minuti di politica fosse il format migliore da attuare o se invece forse occorreva essere più dinamici pur mantenendo la propria passione originale
2: il giorno d'oggi per creare un contenuto eh, che si attraende, soprattutto quando ti rivolgi ad un pubblico giovane che è sempre più abituato a dei contenuti corti, mentre il podcast, nascendo come eh, contenuto radiofonico, diciamo che prende un po' più di tempo… Ci dovrebbe cercare di essere il più possibile, diciamo, poliedrici, nel senso di lasciarsi aperte più strade possibili, più opportunità possibili quando si va a definire ogni singolo aspetto del progetto. Prima Cristian stava parlando del titolo, il titolo che avevamo, che avevamo, o meglio che aveva pensato inizialmente, per quanto possa essere attraente, che era 10 Minuti di Politica, appunto era molto molto limitante infatti quando poi ci siamo posti questo questo problema abbiamo visto quanto potesse impattare diciamo, sul nostro lavoro perché ci limitava da un lato eh, nei, verso i, i contenuti che venivano proposti perché se io trovo un podcast che si chiama 10 minuti di politica mi aspetto si parli di politica e non di cultura, di libri o di scienza dall'altra parte era altrettanto limitante per quanto riguarda la durata, 10 minuti vado ad aprire un podcast del genere non posso trovarmi un episodio di 40 minuti di 50 minuti quindi questo titolo per quanto potesse essere impattante poi abbiamo trovato anche una grafica molto molto interessante era troppo limitante quindi abbiamo fatto un'analisi che poi si è eh, ripercosso un po' su tutto il progetto in modo da definire ogni singolo aspetto in modo tale da poter lasciare il più ampio spettro possibile nei confronti sia dei contenuti che della tempistica ma anche delle tematiche che andavamo a proporre.
0: Riuscire per ogni puntata a rientrare all'interno dei 10 minuti era quindi sempre più difficile, soprattutto perché non c'erano più solo le voci di Christian Alessandro, ma anche quelle degli ospiti. Wave era il nome che più poteva rappresentare il canale in quel momento, un'onda di informazioni che potevano riguardare la politica, l'attualità, la cronaca, la cultura, ma un'onda anche perché la durata degli episodi poteva cambiare, adattarsi alla tematica. Poteva essere corta e concisa, oppure lunga con uno stile radiofonico e chiacchierato. Abbiamo quindi discusso anche del linguaggio da utilizzare nelle puntate.
2: Il linguaggio di cui aveva parlato un po' Christian, anche se non aveva nominato questa parola, è quello del linguaggio. Cioè quando andiamo a creare un contenuto e a pubblicare un contenuto sulle mh, maggiori piattaforme, come Spotify, come YouTube, eccetera, l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di eh, creare un contenuto che sia attraente ma allo stesso tempo che vada a considerare degli aspetti rilevanti di quella tematica e questo si diciamo, ripercuote sul linguaggio che dobbiamo utilizzare che, io lo dico sempre, da un lato deve, essere, eh, deve trasmettere competenza ma allo stesso tempo deve restare vicino a chi ascolta per trasmettere entusiasmo per creare quel, quella connessione con chi ti ascolti in modo che non si perda quindi diciamo che come, come, come abbiamo deciso di eh, sintetizzare noi questo aspetto legato al linguaggio utilizziamo un linguaggio che sia semplice, quindi comprensibile ma allo stesso tempo non banale quindi che eh, trasmetta competenza. E l'ultimo aspetto che volevo sottolineare è quello del feedback, cioè quando si inizia un progetto è essenziale avere un feedback da chi eh, ascolta il tuo contenuto e all'inizio non sai nessuno a chi lo vai a chiedere al feedback obblighi come diceva Cristina prima eh, i tuoi amici a eh, darti un ritorno su quello che hai fatto ti è piaciuto non ti è piaciuto come lo avresti fatto che cos'è che non ti è piaciuto quali sono gli aspetti che ti sono piaciuti di più perché in base a quello che raccogliamo dalle persone che ci ascoltano poi noi andiamo a ridefinire eh, gli aspetti diciamo più 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 interessanti dei, dei contenuti che andiamo a pubblicare.
0: Target, feedback, format e linguaggio. Fino ad ora sono questi gli elementi importanti, ma poi Christian e Alessandro si sono resi conto che condividere con qualcun altro il proprio progetto e per estenderlo, allargarlo e creare quindi nuovi contenuti, poteva dare uno slancio ancora maggiore a Wave. Creare un team di persone era diventato un nuovo obiettivo, anche se, come ci raccontano, non è facile creare un gruppo di lavoro omogeneo che condivida idee e prospettive.
2: Paradossalmente, il lavoro dei membri del team conta ma fino ad un certo punto quello che conta davvero è che ci sia una condivisione degli obiettivi perché solo se un gruppo di persone condivide degli obiettivi e vuole arrivare ad un certo eh, risultato può essere definito tutto Team, altrimenti è semplicemente un gruppo di persone messe lì assieme ma che non va da nessuna parte. Quindi oltre che la condivisione degli obiettivi che è appunto l'elemento essenziale che rende team, eh, gli obiettivi si raggiungono insieme e si raggiungono secondo me tramite tre, mh, tre aspetti. Il primo è quello della motivazione. Essere motivati è l'aspetto fondamentale che permette a, ad ognuno di dare il proprio massimo all'interno del gruppo. Questo primo aspetto si, allega, si lega al secondo aspetto che è quello della passione, perché passio, la passione stimola la curiosità e quindi ci, c'è un continuo eh, confronto tra i membri del team e soprattutto ci sono sempre nuove idee che emergono, quindi con nuovi possibili tra contenuti da, da proporre. Il terzo aspetto è quello della competenza, perché benissimo la passione, benissimo la motivazione, però come diceva prima Christian, c'è bisogno di persone competenti, c'è bisogno di persone che sappiano, abbiano una buona conoscenza del contenuto che stanno andando a proporre, per quanto riguarda ad esempio la creazione dei podcast ma allo stesso tempo c'è bisogno di persone competenti quando si va a proporre un contenuto invece multimediale quale il video su YouTube c'è bisogno della parte proprio tecnica quindi delle riprese video, del montaggio, dei microfoni eccetera quindi è un, un miscuglio, è un riuscire ad omogenizzare questi tre aspetti che messi assieme permettono ad un gruppo di persone
0: di definirsi team e di raggiungere i propri obiettivi la creazione di un team rappresenta quindi un elemento centrale. Ma poi, quali sono le tecniche per portare avanti in modo continuativo il progetto?
2: Spesso si tende a partire con dei nuovi progetti con tanto entusiasmo e poi, mano a mano che passano le settimane, mano a mano che passano i mesi, l'entusiasmo va un po' scemando. Quindi, secondo me, gli aspetti essenziali sono quelli di, innanzitutto, saper coinvolgere le persone che lavorano nel proprio gruppo essere multitasking perché spesso è richiesto di fare più cose contemporaneamente e di conseguenza riuscire ad organizzarsi e a pianificare correttamente i propri impegni, gli appuntamenti con gli ospiti in base alle disponibilità sia degli ospiti ma anche delle persone che lavorano all'interno del team è un aspetto fondamentale quindi per riuscire poi a pianificare è chiaro Come dicevo prima che bisogna avere degli obiettivi chiari e delle scadenze chiare e la pianificazione si articola in due fasi, gli obiettivi da raggiungere nel breve medio termine e gli obiettivi invece da raggiungere nel lungo termine, se io inizio un nuovo progetto non posso mettermi come obiettivo a breve termine. Il raggiungimento di n centinaia o n migliaia di follower su Instagram, è una cosa che va costruita passo dopo passo, un po' alla volta l'altro aspetto fondamentale è quello della comunicazione, cioè riuscire a presentarsi in modo appropriato quando si va a cercare uno sponsor quando si va a proporre un'intervista ad un ospite e saper presentare anche il progetto, quindi avere bene in testa qual è il progetto, quali sono i punti di forza ed andare a presentarli. E il terzo aspetto, come è sempre dappertutto, è quello dei contatti, crearsi una fitta rete di contatti che permette di arrivare dappertutto, permette di arrivare a degli ospiti che mai si sarebbero pensati, mai che si sarebbero ipotizzati, però purtroppo è un aspetto ancora oggi fondamentale.
0: Infine, abbiamo parlato anche delle motivazioni che vi sono dietro la scelta del podcast come strumento per realizzare un'idea e un progetto.
2: Eh, l'idea di, creare un, di, di proporre come contenuto un podcast nasce dal fatto che al giorno d'oggi siamo sempre di fretta, stiamo sempre facendo più cose contemporaneamente e banalmente il podcast è uno dei contenuti più fruibili
1: ma anche la la scelta del podcast giustamente ha influito perché è molto più fruibile quindi si può ascoltare un podcast anche banalmente mentre si cucina non c'è bisogno di un livello di attenzione così tanto elevato ma già nella mia testa quando poi nei primi mesi e, insomma abbiamo ho sperimentato abbiamo sperimentato con Alessandro e con altre persone Questo, il, il podcast era, di idea, era l'idea di ampliare poi per ricadere anche sui video su Youtube
0: un progetto in continua evoluzione quello di Wave dopo la chiacchierata con Cristian Alessandro ci siamo resi conto che per creare una propria identità online per creare un contenuto partendo da un'idea è innanzitutto necessaria la passione ma poi entrano in gioco anche fattori di carattere tecnico scrivere e registrare una puntata di un podcast su una tematica richiede uno studio profondo del target, del format, delle tematiche stesse ma anche un sostegno da parte del team di cui decidiamo di circondarci grazie al podcast possiamo ascoltare un prodotto confezionato che rispecchia i nostri gusti su un argomento che suscita la nostra curiosità ma studiare anche cosa si cela dietro, a 10, 15, 20 minuti di approfondimento, è importante, soprattutto se vogliamo dare vita ad un podcast. Abbiamo parlato di podcasting e di cosa vuol dire mettere in pratica e realizzare un'idea. Nella prossima puntata di Identify ascolteremo anche chi si occupa di transmedialità e utilizza moltissimi canali differenti. Come nasce l'idea? Quali sono le tecniche per realizzarla e curarla nel tempo? Avete ascoltato Identify, un podcast di Marta Falasco e Rachele Nuti dal corso Storytelling Multimediale di Compass UniBo.